1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast ¿Estamos aquí para darle duro? Llevándote más cerca de tus artistas favoritos En este episodio te traemos a una estrella que brilla por sí sola Nicky Jam no
2: te voy a negar?
1: Solo aquí en The Home of Latin Music Nikki Jam brilla con luz propia desde hace algunos años, pero su vida ha estado llena de altibajos, sacrificios e historias de superación que lo tienen hoy donde está. En este episodio hablamos con él de cómo se ha visto afectado por la pandemia y de cómo se prepara para hacer más música y no perder ese contacto con sus fanáticos
3: Y bueno señores, a lo que vinimos Él es cantante, actor, bailarín, no se diga más En The House le damos la bienvenida a un querendón de la casa, Nicky Jam ¿Cómo va? Dímelo papi, ¿qué es la que hay?
2: Tranquila mami, aquí en la casita sentadito aquí juicioso, tratando de mantenerme saludable, tomando sopita, tú sabes, subiéndome el sistema inmune, tratando de pasar la vida, haciendo ejercicio para que no no nos coja la enfermedad y se aproveche del sistema inmune abajo y creando música, creando todo lo que uno pueda crear, aprovechar este tiempo que uno tiene para, para cuadrar el año eh, que viene, me imagino que el 2021 porque ahora mismo el 2020 conciertos no habrán, pero por lo menos el 2021
3: Óyeme esta cuarentena, Nikki, ¿qué has hecho? Estás aquí en Miami, si no me equivoco, Este, en esta cuarentena todos hemos, de verdad que cada persona ha descubierto un talento que tenía oculto, ya sea, bueno que aprendí a cocinar, aquí todo hemos lavado planchado, hemos hecho de todo, ¿qué es lo más que tú has hecho en esta cuarentena?
2: ¿Qué es lo más que he hecho en esta cuarentena? comer <risa> comer es lo más que he hecho
3: que tú has cocinado o honestamente que tú has llamado el delivery?
2: pues de todo un poco porque el delivery le hemos dado duro, ¿para qué te voy a decir que no? pero también he cocinado, obviamente cuando me toca a mí cocinarme algo me cocino algo sencillo, un arrocito una pechuguita a la plancha, un huevito frito un atuncito, o sea no me voy este el chef Nicky Jam, ¿sí me entiendes? pero si sí me, me hago mi comidita un sándwichito. O sea que nosotros los, los boricuas no nos dejamos?
3: Ahí te iba a decir, y como nosotros somos de la misma generación, me atrevo a decir que tú sabes cocinar desde hace muchísimo tiempo porque era nuestra claro. rutina. Llegábamos de la escuela, cocinábamos para nosotros y la familia. Así que, ¿cuál es tu especialidad cuando Nicky se mete a la cocina?
2: ¿La especialidad? Tengo que decirte... <risa> Mira la verdad mi especialidad es bien como te dije ahorita arrocito blanco huevito frito com- comida de comida humilde como digo yo comida que no, es brutal
3: porque cuando queremos convertir ese plato en gourmet le echamos el ketchup viste ya
2: ya, ya ya ketchup y el madurito ya es ya es gourmet ya es el otro nivel ya son otro nivel
3: ¡Ay, buenísimo! Pero oye, qué envidia la cuarentena tuya, de verdad. Yo considero que tú, Nikki, y ahora te voy a decir el por qué estás listo para pasar una cuarentena durante todo el año, porque oye, pasar la cuarentena, mira la foto aquí mismo que la estoy poniendo en ese yate, no te digo yo, o sea, la pasamos todo el año.
2: no Gracias a Dios, gracias a Dios, tengo la bendición de, de tener mi, mi bote, que, que es algo pues que yo siempre me he disfrutado desde antes de, de la cuarentena y Obviamente el mar es algo que es una bendición y si fuera por mí quisiera que todo el mundo tuviera la misma bendición de tener el bote, pero la la realidad de la situación es que la tengo y me la disfruto y estoy en el agua todo el tiempo. eh, eh, Trato, hubo un tiempo que las marinas estaban cerradas y no se podía, pero tan pronto dijeron que abrían la marina y yo me monté en ese bote y me fui para el agua y y traté de disfrutármelo. Eh, He visto mucho... Perdón, he visto muchos botes en el agua porque obviamente es como lo único que se puede hacer ahora mismo y hasta la gente que no tiene bote están haciendo vaquitas y están todos metiendo dinero y se alquilan un bote y se van para el agua y y tratan de pasarla bien. Así que ya tú sabes, yo bendecido por Dios y gracias al al público que tengo, al talento que tengo, puedo puedo darme ese lujito de estar montado en el agua con, con, con mi familia.
3: Oye, Nikki, eh, estamos aquí en Miami, tú sabes que ya empiezan a reabrir los negocios. Este, ¿Tú estás de acuerdo que ya entremos a la normalidad o tú dices, espérate, yo veo que la gente no está preparada, deberíamos estar un poquito más tiempo en la cuarentena? ¿Cómo tú ves el asunto?
2: Bueno, pues es un tema muy delicado porque la verdad, si te digo que sé lo, lo correcto es, es quedarnos más guardados, lo correcto, porque mientras men, menos nos guardamos, más, más, más se desaparece. Pero la realidad de la situación es que, que la gente tiene que trabajar la gente tiene que pagar sus billetes, la gente tiene que, que comer, la gente tiene que buscar el pan todos los días. Entonces, yo entiendo los dos lados, entiendo que hay que cuidarnos, como también entiendo que tenemos que buscarnos el peso, el pan de cada día. Hay gente que, que, que trabaja el día a día, ¿sí me entiende? ¿Y, y qué van a hacer esas personas cuando pasen? Eh, cuatro o cinco meses y no pueden pagar su casa y no pueden pagar su carro y no pueden pagar la luz, eh, etcétera, etcétera. La economía ya está en el ya está bajando y, y, y si, si esperamos más va a haber una catástrofe. Obviamente la salud es primero, pero llega un punto donde ya el desespero está en el que me voy a arriesgar por buscarme el peso y no morirme de hambre y, 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 y no solamente estamos hablando de las personas que que... que, que, que que no tienen el, el privilegio de tener como yo, porque yo, si, mientras más dinero tú tienes, más, 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 más son tus biles. ¿Entiendes? Entonces, un tipo como yo tiene que, que buscar... Los biles no son de tres pesos. Y, y si pasan cuatro, cinco, seis meses sin trabajar, obviamente vas a tener este vas a tener cuatro, cinco, seis meses de biles grandes que vas a tener que sacarle tu ahorro para pagar. Y eh, eh, es, malo, es malo, esto es malo para todo el mundo. Entonces uno no sabe... Qué hacer, por ejemplo, yo estoy sin trabajo, música, obviamente la, yo sé que el que me escucha, digo, bueno, pero este hombre tiene este, todo ese dinero que tiene pero, pero siempre afecta, porque si se afectan las empresas grandes que son multibillonarias, que tienen dinero de verdad, que no son como este servidor que está aquí, cómo no se va a afectar este muchachito que no tiene ni una cuarta parte de la mitad que tienen esas empresas grandes Este, me, no, no sé si me entiende lo que te estoy hablando
3: no, no, claro, totalmente. Y tú, pues, te has mantenido hablando de todo eso, que has mantenido ahora trabajando en tu casa para Dubai. Y bueno, qué bueno que estás pasando ahí la cuarentena súper bien y hablando de todo este trabajo y este sacrificio. Por eso yo me imagino que tú has construido este, este estudio en tu propia casa.
2: Eh, no, no, <ríe> eh, Corrigo. el estudio es en una casa que tengo.
3: Ajá. Oh, aparte.
2: En una, en una casa en Winwood. Y, y era mi estudio, siempre ha sido ahí pero lo rehice de nuevo, hice un estudio nuevo, ahora tengo dos estudios en esa misma casa, una casita que compré en Winwood, y ese es el Man Cave mío donde yo voy y hago mi música y juego billar y tengo mi cancha de baloncesto atrás y me divierto y hago mi musiquita y, y de ahí sale la magia
3: Oye, pero tremendo estudios This looks like a club neon and
2: no, this is, esto es clase A, este estudio llevo casi un año trabajando wow. y obviamente eh, una cosa que yo siempre decía, eh, si yo he invertido dinero en casa, en, en carro, uh-huh. en bote, etcétera, etcétera, pues no he invertido, he gastado dinero porque esos eso son, eso son lujos, porque no voy a invertir dinero en lo que de verdad me, me, me deja música, que, que es el estudio, tenía un estudio más o menos mi carro era excelente, mi casa era excelente, mi bote era excelente mi, mis joyas eran excelentes pero mi, mi estudio era un más o menos, entonces ahora pues tengo un estudio que, que, que se mide a la talla de todas esas otras cosas, que en verdad las otras cosas no tienen ningún tipo de sentido comparado a, al estudio, que de ahí sale la magia y la música que, que hago para mis fans
3: Claro, ¿no? Y después de tanto trabajo y sacrificio, o sea, yo creo que que vale la pena hacer un estudio así, ¿no? Donde crece toda esa creatividad. Pero ahora entonces, hablando de todo tu trabajo, ¿cuándo tú vas a retomar todos tus proyectos?
2: Pues mira, la situación en verdad, como te digo, estamos en el no sabemos. Eh, Gracias a Dios estoy haciendo eventos y eh, he hecho varios conciertos en vivo desde mi casa. Creo que he hecho ya como dos o tres. Y, y eso, pues, pues por ahí, pues, por lo menos trabajo y hago lo que me gusta, que, que es hacer música. Eh, en cuanto al estudio, pues, estoy esperando que me lo entreguen. Si Dios quiere, me lo entreguen el jueves, porque con la lluvia se ha parado, con el coronavirus, etcétera, etcétera. Todo se ha parado. Pero si Dios quiere, ya la semana que viene tengo mi estudio para empezar a hacer mi próximo disco, que, que es lo que es el plan que tengo ahora mismo. Y gira no tengo hasta el 2021.
3: Okay. oye, pero sería buena idea, ahora que estamos aquí con todo el mundo que está conectado que hagas como el launch del estudio este, que lo grabes y ahí sí, y vamos a cortar y hacemos una celebración la apertura bueno, de en internet, en las redes sociales de tu estudio claro, claro,
2: claro tengo que, tengo que esperar a que me lo entreguen y ahí voy y hago lo que sea, los invito para que vayan y se lo disfruten eh, de verdad que es increíble o sea, cogí una casita humilde de... de de Winwood y, y, y hice algo que yo sé que todo el mundo cuando vaya se lo va a disfrutar, o sea, tienen que ver la cancha de baloncesto que hice atrás, eh, el estudio como es, uh-huh. tiene un, un sitio donde tiene billar para jugar, pero obviamente la idea es que la gente vaya y se divierta y la musa le salga para sacar música y, y pasarla bien
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast con Nicky Jams. Solo aquí en The Home of Latin Music. La figura de Nicky trascendió de la música latina a pasar al plano internacional. Tanto que es el artista latino con más reproducciones de videos en YouTube. Además, con la serie en Netflix sobre su vida y su carrera, lo hicieron todavía más famoso.
3: Entonces, mira, ya que estamos hablando de Netflix, o sea... ¿Cómo no mencionar tu serie, El Ganador? De verdad que antes de ir a la serie, te quiero felicitar porque eres el primer artista latino en tener cinco videos este, con más de 100 millones de views en YouTube. Esto se dice fácil, pero yo sé que te ha costado muchos años y mucho trabajo. No, cinco
2: video, son cinco videos, son cinco videos con más de un billón de views en cada video. Un billón. Un billón. <risa> un billón, increíble. No, pues. ¿No
3: lo esperabas?
2: Eh, eh, es una bendición y estoy feliz de eso y feliz de, de tener ese, ese de tener ese título porque obviamente hay mucha competencia y muchos chamaquitos que están rompiendo. Tenemos un Bad Bunny, tenemos un Osuna, tenemos un, un Anuel, tenemos mucho talento que, que, que están en, en su mejor momento. Y, el, y, y yo esperaba que ese, que es, que ese título. Fueran uno de ellos. Yo, pensé, yo, yo, yo yo me había, yo dije, no, pues ya Osuna tuvo que haber pasado ese número y cuando sacaron cuenta, eh, pues yo tenía, eh, yo tenía el, el, el más videos con más de un billón de, de, de visitas, wow. eh, cinco cada uno. Entonces, es, es bueno, esa, es, eso demuestra el, el, la carrera tan buena que he tenido y, y el por qué. Nikki es el artista que es y el por qué he llegado hasta donde he llegado, porque obviamente son números que son, no cualquiera las hace.
3: Yo perfectamente entiendo por qué estás donde estás, este porque cuando volvemos ahora a tu serie, quien vea El Ganador, que de hecho está en Netflix, va a entender el por qué Nikki Jam hoy día brilla como le estás haciendo. O sea, a mí me encantó, te lo juro, Nikki yo estuve el viernes y el sábado, me costé a las 3 de la mañana, pero una vez que empezás a ver los episodios, no quieres terminar... Y de verdad, como tú te abriste a tu público, este, fuiste sincero con, contigo mismo, fuiste bien vulnerable. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos identificado con tu historia. El saber que un hijo no juzga a sus padres porque los padres hacen lo que aprendieron. De verdad que deja no, de decir
2: no, que incluso como
3: a ser humano incluso, y
2: como Incluso mucha gente eh, ve la historia y rápido juzgan a mi mamá por, por muchas cosas, pero mucha gente no entiende el pasado de mi mamá y no, no entienden por todo lo que me pasó mi mamá eh, uh-huh. para ser la mujer que ella fue y, y, y estar en la situación que ella estaba entonces eh, de eso se trata mi historia, que la gente me entienda en a mí uh-huh. y entienda en el por qué. Eh, pasaron muchas cosas en mi carrera y pasaron muchas cosas conmigo porque vengo de un pasado oscuro, vengo de un pasado difícil vengo de una crianza muy anormal, que sería la mejor palabra para describirlo entonces, eh, es fácil apuntar el dedo, es fácil decirlo, pues mira las cosas que él tiene, mira qué bonito ese carro que tiene, mira, eh, que, mira qué bonita es, 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 esos lujos que él tiene y esos logros que él tiene, pero la gente no sabe todo lo que yo pasé, todo lo que sufrí, todas las lágrimas de sangre que lloré, todo, todo el hambre que pasé para tener estos lujos que tengo. Yo trabajé por esto que tengo y, y, y esta historia te demuestra. Que no importa lo oscuro que sea tu pasado, que no importa lo fuerte que sea tu tu crecimiento y y de la manera que tú te críes, hay salida para el éxito, hay salida para la victoria, hay un Dios que te ama y que te quiere y te va a dar todo lo que tú quieres, porque yo tan pronto le prometí a mi Dios que me iba a quitar de la droga, del vicio, del alcohol, etcétera. Papá Dios me dio todo lo que yo quería y hasta más. Me dio cosas que yo ni que ni yo me esperaba hasta el sol de hoy, no sé ni cómo darle las gracias a mi Dios, y obviamente el que me escucha va a decir, es fácil, tienes que las gracias tiene que quitarte de la música y entregarte a Cristo yo hago eso cuando papá yo me diga tan pronto papá yo me diga, me arrodillo y hago lo que Él me diga porque Él es el que me manda a mí.
3: pero es que este es tu trabajo Dios te dio el talento y lo estás utilizando como se debe, pero me gustó que mencionas porque no importa las circunstancias en las que estés viviendo o hayas vivido tú eres el responsable de tomar las mejores decisiones que fue lo que tú hiciste así que no hay excusa para Alcanzar tus sueños y hay que soñar en grande y tú lo demostraste. Pero ahora, Niki, hay episodios bien, bien fuertes. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sentiste? ¿Verdad? ¿Fue difícil tú volver a revivir ese pasado, esos momentos? Tan claro, dolorosos?
2: hubieron muchas lágrimas, hubieron muchas lágrimas, hubieron, hubieron momentos incómodos, hubieron momentos donde tuve que parar las cámaras, momentos donde tuve que decirle al director que, que me diera un momentito, este... No sé si ustedes ven al principio de, de, de la historia, cuando empiezo a hablar y a describir mi historia, eh, tuve que fumar un cigarrillo, algo que pues...
3: Sí, sí, no, sí.
2: no había hecho hace muchos años y, y dije, bueno, si yo, yo atrás de cámara dije, si voy a contar esta historia, yo necesito fumar un cigarrillo porque es que yo voy a contar esto una vez y no lo voy a volver a contar más. O sea, yo tenía muchas cosas que tenía que contar, muchas... Eh, tenía que sacarme muchas cosas encima, tenía que sacarme... Eh, mucho peso que tenía en el hombro, y, 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 y gracias a esta serie, y, y quiero darle las gracias a Jesse Terrero que hizo un excelente trabajo como director para, 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 para gráficamente enseñar y demostrar lo que yo quería dentro de mi historia. Y aparte de todo eso, eh, a todos los actores que hicieron un tremendo trabajo y todos los actores que dieron el 100% a todos estos actores puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Eh, son muchísimos que para yo este, a todos los colegas que salieron los cantantes de, de la gueto este, Ñengo Flow este, Mickey Wood, son muchos que hicieron tremendo trabajo en la historia del ganador y simplemente eh, era algo necesario que tenía que pasar en el género eh, porque también le abre camino porque Netflix fue muy victor- fue muy victorioso eh, pues fue muy victoriosa la, la serie y Netflix ahora quiere saber más de lo que pasa con estos colegas. No solamente Nicky Jam, todos los otros colegas y quieren hacer más historia, y quieren hacer series. Obviamente eh, eh, cada cual tiene su historia. Eh, mucha gente claro. dice, bueno, yo no tengo una historia como la tuya, Nicky. No, no, es que, que la historia tuya es tan importante como la mía, es que cada cual tiene su testimonio.
3: Tú sabes que cuando yo vi la serie, eso fue lo primero que hice, le mandé un mensaje a Jesse porque me encantó la actuación desde que era niño y bueno, como puertorriqueña fue tan real. Llegó el momento que yo sí me sentía y digo, pero es que así es que se habla en los caseríos, es que eso es lo que pasamos en las familias disfuncionales. Así que es una historia que de verdad, este, no te voy a mentir, lloré porque me identifiqué muchísimo, muchísimo me inspiraste, yo dije, ¿sabes qué? te mostraste tan vulnerable y a personas como yo, pues sí te inspiras, a que hay que decir la historia de uno y, y cuando Dios ha obrado en nuestra vida de uno, ¿por qué sentir vergüenza? al contrario, mira de dónde nos sacó y mira dónde estamos
2: Así claro. que te... hay, mira, hay historias de personas que son doctores hay, personas, hay historias de personas que son este, los mejores médicos del mundo, personas incluso historias de personas que fueron millonarios de cunas y son historias interesantes porque son personas que tienen su historia que contar y, son, y, y, y toda historia uh-huh. es importante. Así que yo estoy aquí ya con mi crispeta, como dicen en Colombia, con mi postcón listo y mi Coca-Cola, esperando la próxima historia que venga para apoyarlo y para verlo, porque me gustaría saber más historia de lo que pasa dentro de mis colegas de, del género.
3: Ahí estaremos pendientes y a todos los que nos están viendo, si no han visto esta serie, tienen que verla el ganador
1: Quédate con Nicky Jam en el Folla Music Podcast, The Home of Latin Music. Hay lugares que te marcan para siempre y Medellín para Nicky Jam es uno de esos sitios que puede llamar hogar. Esto nos contó de su paso por esa bella ciudad colombiana que le cambió la vida y de los nuevos proyectos que vienen junto a grandes artistas del género.
3: Así que te quiero decir. Cuando tú
2: escuchas Medellín, Colombia, ¿qué te viene a la mente? Uf, la segunda oportunidad de mi vida. Eh, cultura, eh, amor. Eh, me viene a la mente un lugar donde me sirvió para reencontrarme de nuevo y, y, y sentir amor por mí mismo y, y sentir amor por otra gente. La gente tiene una mentalidad de Colombia muy errónea. La gente piensa en Colombia, en, en estas cosas que han visto... Eh, que ni quiero hablar de ello porque no quiero hablar de cosas negativas eh, pero están muy erróneos Colombia es mucho más que lo que enseñan eh, en, en las redes y en las películas y etcétera, Colombia es cultura Colombia es amor, Colombia es respeto Colombia, un muchacho de 17 años todavía eh, tiene, se le pone la cara eh, rojita porque le da pena si ¿sí me entiendes, eso no existe hoy en día en muchas culturas por ahí porque eh, Vivimos un mundo brusco acá afuera, si me entiendes, y un mundo donde la gente, eh, la cultura es como todo, todo todo es como muy brusco. Entonces, Colombia me enseñó a a, a salirme de mi zona de confort, Colombia me enseñó a a dar amor sin esperar nada a cambio. Eh, Oye, yo soy boricua de pura cepa, yo amo Puerto Rico, es mi isla, pero yo lo veo de esta manera: Colombia adoptó un hijo de de Puerto Rico y le dio ese amor y ese cariño. Y, pues, y, y el día que vaya un colombiano a Puerto Rico, estoy 100% seguro que va a pasar exactamente lo mismo.
3: Qué belleza. Y de ahí nació lo de la lo del ave penis.
2: Claro, claro, claro. Incluso yo cuando fui para Colombia, yo me fui para una finca eh, donde yo me reencontré.
3: Oye, entonces todo este tiempo eh, allá en Colombia, aparte de toda esa belleza que me cuento usted, si aprendió ese acento tan bello y tan sexy como los que hablan allá.
2: No, es que pues ¿Qué le puedo decir? Son 10 años viviendo allá, donde todo mi entorno es colombiano donde mi, 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 mi equipo de trabajo, pero yo digo que dependiendo ¿Qué? Dependiendo de donde estés, si yo estoy con los Boris, ahora papi, tú sabes que te, 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 me sale el Boris eh, si estoy con el colombiano, entonces ¿Qué? Escucho, ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué necesita y me sale el colombiano, ya tú sabes eh, diferente, Tengo el y tengo todos los estilos colombianos, te hablo el colombiano de alta gama, el colombiano de barrio etcétera, etcétera, pero, pero este, yo soy un camaleón, yo siempre he tenido esa vaina de que puedo meterme en cualquier mundo, porque desde que vengo, de, como vengo de la pobreza, eh, tuve que encajarme mucho en el mundo para poder sobrevivir, entonces eso me ayudó mucho también a coger los acentos, a coger este, eh, diferentes jergas, eh, aunque sea de Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos diferentes jerga la gente dice ¿por qué en Puerto Rico, Mara Papi? No, no, Luis Fonsi no habla así Ricky, Ricky Martin no habla así, el que estudia en la UPI no habla así ¿Te están Hay algo que el
3: cajo también que arrastra la R.
2: No, ese es el campo, ya es más allá arriba, eso es para Manatí hablan así Mara Papi, el cajo, ese es el flow cada cual tiene su flow, Cada Puerto, Puerto Rico tiene mucho flow como todos los países, tiene muchas maneras de hablar, pero la gente como lo más famoso que destaca nuestro país, son los cantantes de reggaetón, porque ahora mismo están en el mundo. La gente piensa que el, el, el acento, eh, el, la jerga boricua de la calle, es el que todo el mundo habla en Puerto Rico, y tan erróneo, tan erróneo.
3: Ay, qué cómico. Oye, si sí te menciono esta palabra que te pasa por la cabeza, los cangris.
2: Los cangris. Uf. Te diría, uno de los dúos, eh, que uno de los arquitectos, los arquitectos que tocaron las puertas para que este género hoy en día estuviera donde esté. Okay. Eh, y trayectoria, eh, íconos, leyendas de la música urbana, que hoy en día todavía hasta el sol de hoy, desde el 92, estaban en la música y todavía están aquí hoy. hoy. Mucha gente puede... Eh, decirle, no, este Fulano es un duro porque Fulano ha pegado, Fulano ha hecho esto, pero ¿cuánto pueden decir que ya han 25 años y todavía están haciendo música y todavía están viajando y están haciendo giras y están sacando música que que la gente les gusta? Es es bien difícil, es bien difícil eh, decirles, oye, no digo que no hay, tenemos a Wisin y Yandel, tenemos... Sí. Más gente haciéndolo también, pero incluso eh, Daddy Yankee y Nicky Jam, somos más viejos de y Yandel. Si ¿sí me entiendes? Somos de la vieja vieja guardia. Cuando y Yandel salieron en el 98, 99, Nicky Jam viene y Daddy Yankee desde el 92 para allá atrás. Entonces imagínate.
3: Oye, ahora que estamos hablando de música y de todos ellos, sacaste, hiciste featuring con Bad Bunny en lo que, de las que no iban a salir que terminaron saliendo en la cuarentena. O sea, ¿esa canción la grabaron durante la cuarentena o la grabaron antes? ¿Cómo fue?
2: Cuando se trata de canciones con Bad Bunny no podemos dar, dar eh, detalles. Eh, Esa es una cláusula que, que, que pide Bad Bunny para no hablar de, de la música. No sé, él es muy cauteloso con su forma de hacer música. Entonces, él simplemente dice... Papi, yo hago contigo lo que quiera. Te doy 20 canciones, pero por favor no diga nada de cómo se creó, cómo se trabajó. Esa es la manera del conejo. El conejo es muy raro y por eso lo queremos, porque es raro. Un
3: conejo bueno, bueno, el muchacho pone bueno hace cosas
2: Un no, Tremendo muchacho, un muchacho inteligente, muchacho que sabe lo que quiere, muchacho que, que, que eh, mucha gente subestima. No estoy hablando en cuanto a talento, este, en cuanto a Inteligencia, es es una tipo bien. que sabe de, de todo. O sea, el tipo es un brain, es un cerebro. De, no, eh, no, no saben eh, el nivel de inteligencia que tiene este señor. Es eh, mi pana, lo respeto mucho. Siempre lo he respetado desde el día uno. Muy contento de ser partícipe de su música eh, y muy contento de saber que son de las canciones que iban a salir. Si ¿sí me entiende, aunque la gente creía que no iba a salir, pero por ahí salimos y rompimos porque son de las canciones que ahora mismo están rompiendo en el disco. Eh, eh, La la de Don Don O'Malley y y la mía son 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 los temas. A mí mi favorita es la de Don. Yo digo que esa pista es para pelo.
3: Si no, y la de Don te quedó dura también. Yo las estaba escuchando.
2: Impresionante, impresionante. Me encantó. Estoy muy feliz por él porque para mí es uno de, un, uno de los íconos y uno de, de, de las leyendas más grandes de
0: la música eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay eBay Motors eBay Motors.com, Solo para artículos elegibles Se aplican restricciones
1: Estás escuchando El Ufoya Music Podcast Con Nicky Jam Solo aquí En The Home of Latin Music Para Nicky Jam Cantar siempre ha sido Su modo de vida Pero hay un nuevo reto Que se ha convertido En su nueva pasión La actuación Esto nos contó De su nueva faceta De algunos proyectos Que se vienen en camino Y de cómo hace Para ser una persona Multifacética <tose>
3: Mira, este, hablando de música, pero es que tú también eres polifacético Y ahorita estabas haciendo esos acentos Y yo digo, pero es que a ti también tú los llevas en la sangre Porque eres actor Te fui a ver a la película Bad Boys 3 De verdad que me encanta cómo entras en tu personaje este, Y también tú hiciste el doble el de la motora lo hiciste tú, que usualmente buscan otro actor para que haga el stand
2: claro, yo hice el de la motora, yo hice el del de helicóptero, yo hice yo lo único que no hice fue el de tirarme de, de, del segundo piso de la de la discoteca, porque es que ya eso era ya un riesgo muy grande ya eso, eso no lo hace ni una ni en vida real hace alguien una loquera como esa
3: no, pero qué bueno, de verdad que actúas súper bien, y tú has hecho grandes Gracias. amistades ellos, por ejemplo, con Pindizo, este, sé que eres muy amiga de Pindizo, te vimos, eres muy amigo de Pindizo, te vimos también... Amiga, ¿no? amigo. ¿No?
2: <risa> que son amigos,
3: bueno, es que yo también la soy amiga, ¿verdad?
2: entonces... Amiga. O sea, soy amiga. Bueno, yo soy amiga es que no de... Lo pa- estoy me estoy molestando, olvídate de eso, podemos me meter la pata mil veces, eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que a la gente le <risa> gusta, aquí
3: O sea, que no sé... Como lo arreglé, no quedó. No, es que yo también
0: soy
2: amiga. No, es que soy amiga de Paloma. ¿eh? no Yo te quería molestar, te quería molestar. Fíjate eso, si seguimos por ahí para abajo. Ese es mi amigo, ese es mi hermano. de, de indícele mi bro, tremenda persona, tremendo ser humano. Eh, un tipo que siempre está para uno. tipo que si tengo un concierto y necesito un video para ponerlo en el concierto, me hace, hace el video sin pensarlo. Su esposa es... Un diamante, de verdad que es una persona que se merece todo, todo, todo lo que tiene y todas las bendiciones que tiene. Eh, y Will también. Will es mi hermano, mi pana, eh, me da muchos consejos. Es un tipo que, que es del pueblo y tenemos un parecido. Eh, yo necesito bueno. los doy. De verdad que, que quede claro que me tuve que ganar. Esos castings. Mucha gente piensa que. Pregunta, plan... ¿Cómo
3: llegaste a hacer los castings para esa película? ¿Fue la amistad con ellos que te llevó a eso? Que dijeron, Hey Nicky, do you want to try this character? And you wanna
2: cast or... Claro, como tú haces una no yo, le, yo cuando hice la Copa Mundial con Will Smith, yo le dije a, a Will, le dije, Will, le tiré el lance a ver qué me decía. Le dije, papi, ¿tú crees que yo pueda salir en la película Bad Boy? Porque él me contó que iban a hacer la película. Uh-huh. Y él me dijo, Papi, si tú haces el casting y lo pasas la película es tuya. Y yo dije, Nacho, es una pichadera que me está tirando ese hombre porque me está diciendo eso para cuando yo haga el casting me va a decir, no papi, no pasaste y no salgo en la película. Pues yo me, estudi- me dieron el, 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 el libreto, yo me lo estudié bien estudiado y yo fui para allá preparado. O sea, y fue un libreto difícil porque yo tuve que hacer la parte donde estaba en el carro y me meten en el chichón y yo empiezo a gritar y, 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 y querían ver cómo yo me desenvolvía en una silla al frente de tres mujeres, que las caras de las mujeres eran como si yo estuviera haciendo horrible, ellas no estaban haciendo ningún tipo de gesto, tenían el poker face, como decimos nosotros, y me dieron el papel, lo hice muy bien, Eh, así que esta es una de las bendiciones más grandes que yo he tenido, porque salgo casi hasta la mitad de la película, y eso no todo el mundo lo puede decir, una bendición. No, y este entonces, abrió puerta me abrió puerta para otras tres películas que voy a hacer en Hollywood que no puedo decir.
3: Cuéntame, cuéntame hay, hay una de las y dale no, no, puedo
2: hablar, no, no puedo hablar, pero 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 salgo por ahí en, en tres películas grandes. que, okay, que vas, a hacer, vas a hacer de Bad Boy? ¿Cómo?
3: ¿Vas a hacer un papel de Bad Boy, así malo, un gangster, chico malo?
2: Eh, en una de ellas sí voy a hacer de, 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 de chico malo. En otra voy a hacer... O sea que en tipo, otra vas a hacer de chico bueno. En otra voy a hacer voy a, voy a hacer en una película que tiene que ver con vainas de superhéroe y eso, no voy a decir más nada, se acabó más
3: nada. Wow. Mm. Okay. Entonces, ahora tú te estás, pre- te vamos sí, te vamos a ver con, con un traje más o menos, me puedo imaginar con un traje de superhéroes, ok este, ¿tú te preparas? ¿tomas clases de actuación? ¿o tú cuando te llegue el libreto, ahí mismo tú solo lo trabajas?
2: Pues mira, yo cuando cuando yo hice la primera película que fue con Vin Diesel, que fue Chip X yo, el Bill me dijo que yo era un natural y en verdad me fue muy bien yo hice, wow. yo cogí el libreto y lo convertí mío. ese es el truco, coger el libreto y adueñate del libreto y eso fue exactamente lo que yo hice y entonces, después para la segunda película que fue la de Bad Boy ya yo me creía un profesional y exactamente actué como un profesional y me lo comí vivo porque es que el miedo más grande de uno hacer una película en Hollywood es mi primera vez fue de tú a tú con Bill dice entonces imagínate todos los directores cámaras, 75 personas alrededor tuyo y te están grabando y tú tienes que decir tus líneas perfectamente bien Eh, mejor prueba que esa, no hay y la serie me dio la mejor, el mejor entrenamiento como actor porque fueron casi 4 o 5 meses de, de, de de actuación sin parar por casi 12 horas diarias, entonces son pocas la gente que tienen la dicha cantante, son pocos los cantantes que pueden hacer este, tantas horas de grabación, porque normalmente cuando un actor hace, un cantante que, que se mete en una película hace un cambio y sale un momentito o sale lo otro, pero aquí fueron cuatro meses de trabajo que me ayudó mucho como actor, entonces me va muy bien, mira yo el, 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 el puertorriqueño como tal, de la calle es un actor natural, usted lo sabe Sabe que
3: tú como actor, ¿qué métodos usas? Este, Hechos que has vivido y lo entras en tu actuación o te bajas la imaginación y, y lo vas creando o lo mezclas los dos.
2: Cuando se trata qué? de llorar, cuando se trata de llorar, yo he llorado desde antes que empieza la escena de llorar. Entonces ya y cuando me toca llorar, no lloro. <risa> me ha pasado eso porque me meto en la película. Eh, pero muchas veces uso ese truco me meto en algo y me imagino lo peor y me meto en el personaje eh, como también he actuado con mujeres que eh, han hecho un, una escena conmigo donde ellas tienen que llorar y soltar la lágrima y si hacen la grabación siete veces siete veces le sale la lágrima y es donde me doy cuenta que me falta más entrenamiento todavía porque si a ti te meten a hacer siete veces una toma y siete veces te sale la lágrima es impresionante lo que hacen estas personas por ejemplo la que hizo de, de Rosa en mi, en, mi, en mi serie siete veces lloró con la lágrima, chorreando la lágrima como ¿La es
3: fue la que hizo de tu esposa?
2: Rosa, la que hizo de de, 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 de ¿La mi
3: esposa fuerte, pero ella se preparó en México, yo me acuerdo de ella bien, que fue tu de sí, la sí, pero
2: ella es una actriz profesional. Es
3: que las lágrimas eran así constantemente y se ve que eso venía de adentro del arma, súper
2: sí, no, y un momento que cuando cortaba yo decía mamá, tú estás bien porque. Es que...
3: Oye, ya <risa>
2: estás bien, porque te veo llorando ahí
3: Oye, yo sé que a muchos de ustedes, los artistas, uno le dice, ay, si tuvieras que coger entre la actuación y la música que decidieran, y a veces usted dice, no, es que es difícil, pero es que tiene que haber uno de los dos como que te llame así más, o sea, como que te llene más de pasión.
2: Pero mira, la música es algo que he hecho durante 25 años. La actuación para mí es un challenge, que ahora mismo... Eh, eh, le, estoy, le, le, le estoy encontrando la pasión ahora mismo entonces si tú me dices hoy día la actuación sigo amando la música pero hoy en día la actuación porque es algo que es una parte de mí que yo, no había, que, que yo no había descubierto y me lo estoy disfrutando eh, aparte de eso yo soy un director frustrado porque casi yo pregunto a la Jessy que yo me meto en todo yo me meto en toda la, 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 la situación de, de, de ser director y codirector y etcétera Y a mí me gusta, incluso estoy escribiendo una película nueva que se llama La Perla. Es una película que estoy haciendo que es impresionante y y pronto van a saber de ese proyecto, que sería mi próximo proyecto de de película latina. Estamos entre entre si lo sacamos en serie o lo sacamos en película, pero por ahí vamos.
3: Oye, qué bueno que estás diciendo eso, porque (coughs) yo soy actriz, así que (coughs) si de repente...
2: Claro. eh, Digo yo... Claro, o te sea, voy a decir lo que le dio Will me dijo Will Smith, si vas a hacer casting, el papel es tuyo.
3: Dale, no, yo hago el casting, dale. O sea, desde de, de bad girl, good girl, you name it.
2: Usted, muere, usted puede, usted puede. Oye,
3: entonces, este Nikki.
2: Señorita,
3: te voy a pedir algo fuerte. le sacaré de verdad o de actor no me
2: engañes.
3: ¿Tú te atreves a improvisar?
2: Sí, me atreves a la... Ajá. Claro. Por ejemplo,
3: yo te tiro la palabra pandemia.
2: Pandemia. Chequeaste el flow, Nicky Jam, tirándonos, es una tragedia. Estamos sobreviviendo aquí en esta pandemia. Ya tú sabes, cantando desde los tiempos de Daddy Yankee. Un saludito le mando a mi amiga, se llama Jackie. Improvisando me dice Nicky, el más loquillo, sencillo, criado en los caserillos tírame la palabra que con eso yo improviso y lo hago en el momento más preciso yo soy el Nicky Jam, el flow demasiado fuerte y fenomenal, tú sabes que cuando canto jamás y nunca voy a parar, yo tengo la música fuerte improvisando en tu mente un cantante demasiado de duro y bien inteligente ya tú sabes cómo canto, a los fans les digo hola, aquí tengo la gorra y una lata de Coca-Cola, aquí tengo algo fuerte, el más duro de eso hay know y aquí tengo el teléfono que es marca iPhone, improviso hasta mañana hasta las 5 de la madrugada saludos quiero mandarle a la colombiana y a la cubana, a la ecuatoriana, a toda la gente, a todos los latinos, yo tengo el flow bien duro papi, de eso yo te lo digo a la gata le doy un beso desde el cuello hasta el ombligo pero disculpa, tiene que ser la mía porque si no va a haber testigo de que soy un loquillo, sencillo, jugo, bien apoyillo si me meto a loco me van a meter con un martillo, estas son líricas que salen de mi mente, soy un cantante demasiado inteligente, pudiera ser un presidente pero prefiero ser calle y cantarle a toda mi gente, el cantante ya tú sabes detente fuertemente, tengo oponente, pero en tu componente. ¡Ay!
3: ¡Uh! All right, ¡El rey de la improvisación, brutal! Oye, yo voy a tirar palabras y palabras, pero ya tú te fuiste lejos, de verdad.
2: No, no, es que, es que si esperaba que tú me dieras la palabra, me, tra- me trancaba.
3: No, 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 súper, de verdad que quedó espectacular. Quiero darte las gracias, Nikki, porque siempre te mantienes tan humano, tan humilde. Admiro muchísimo eso de ti, así que siempre vamos a estar aquí apoyándote, muy orgulloso. Gracias. Dios
2: te bendiga, Dios bendiga a todos los del canal, Dios bendiga a, a todos los latinos y toda la gente que nos está viendo y nada mi gente ustedes saben que, que con Dios todo y sin Dios nada, estamos activos
1: gracias por escuchar este episodio de Euphoria Music Podcast con Nicky Jam, una de las estrellas más grandes, las leyendas del género urbano que no para de crecer y que cada día se reinventa para estar más cerca de sus fanáticos Aquí pudiste conocer a un Nicky mucho más humano. A pesar de ser una de las estrellas que más brillan en el género, su humildad, su incansable trabajo y su pasión han hecho que cada día crezca más como persona y como artista. No olvides de suscribirte a este canal para que recibas notificaciones de los próximos episodios. Te esperamos la próxima semana con otro invitado especial solo aquí en Euphoria, de Home of Latin Music.